0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Qué, qué gusto, qué placer, qué, qué ánimo y fortaleza para nosotros venir aquí estos días. Con la red de pastores de todo México, desde Chiapas hasta el norte. Y muchas gracias, muchas gracias. Eh, me tocó mucho la, la profecía de Rodolfo, ah, terminando la alabanza, hablando de una voz, de una voz, de una nube, de una voz que nos habla y nos ha cogido y nos tiene en esa nube. Y a través de toda la historia vemos la debilidad, la, el fracaso, la inseguridad del hombre sin esa voz. Y cuando el hombre oye esa voz, pues ese niño, se fortalece, se levanta y se vuelve hombre, se vuelve siervo de Dios, se vuelve predicador, se vuelve misionero, pastor, se, vuelve, se hace apóstol, embajador del Altísimo, hablando ahora la voz de Dios. Es algo maravilloso, es algo poderoso. Vamos a ver por favor, segundo de Timoteo. Capítulo 1. Segundo de Timoteo, capi, capítulo 1. Y vamos a ver los versos 1 al 8. Perdón, al 10. ¿sí? Bueno, ahí vamos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mi prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él no nos ha llamado, y no, Él nos ha llamado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según sus nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esta es una carta muy personal, muy íntima, donde sale, vemos, el, el amor del apóstol, el amor del Padre hacia el chico, el joven Timoteo, un joven introvertido, tímido, temeroso, enfermizo, pero un joven que ha sido fiel y leal y quizá titubeando a veces y quizá pues avergonzándose, pero Pablo le habla y para fortalecer a este joven, Pablo Pablo le recuerda que no le habla por, por sí nada más como un hombre, como un compañero de trabajo, como un cuate allá en el fútbol, le habla como apóstol, le, hablo como, le habla como apóstol de, designado por Dios, le habla como apóstol que estableció Jesucristo. Entonces. Les quiero decir que eso, esa autoridad cambia toda la escena. Esa autoridad determina quiénes somos nosotros. Esa palabra no es cualquiera. Viene, viene de la nube. Viene del creador. Viene de aquel. Que siempre ha sido en toda la eternidad. De aquel que no se mide por años, por edad, por, por, por ni por juventud, ni por canas. El que siempre ha sido, el que por su palabra, por esa voz poderosa creó los cielos y la tierra. Desde Génesis vemos el pecado del hombre, el hombre tambaleando, el hombre caer en esclavitud. El pueblo de Dios escogido para ser una joya ejemplar ante todas las naciones, ahora está en esclavitud en Egipto y Dios viene y le habla a Moisés y le dice, ve a hablar al faraón y yo te voy, a, yo los voy a sacar de aquí. Dile, dile que deje ir a mi pueblo, que deje ir a adorarme a mí. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿y cuándo, señor? ¿Y cómo? ¿Y sabes con quién estoy? Habl ¿Estás hablando? ¿Eh? Y, pero mira dijo Moisés quién le digo que me dijo quién le quién me van a preguntar quién es er, quién te dijo quién eres tú señor y él le dijo yo soy dile que yo soy yo soy te manda y nunca he entendido esa, ese nombre pero es un hombre que abarca todo, abarca la, la altura, lo profundo, lo ancho, un hombre que dice, un hombre que, que, que declara que es Dios suficiente, todopoderoso, que nadie se opone contra Él, dile que yo soy y un día pues salió, salió todo Israel, salió todo el pueblo de Dios de la esclavitud, cruzaron milagrosamente un mar rojo enorme, sí, este fueron libres, el Señor los llevó a una tierra de promesa. Y si eso no era suficiente, más adelante nace el yo soy, se hace carne. Y Él declara, yo soy la luz, okay. echando para atrás toda tiniebla, toda oscuridad, ceguera, sordera. Yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy, dice el Señor. Y vino, y, y vino Jesús. Y llamó discípulos, sígueme. Y hombres dejaron sus negocios, contadores, cobradores de impuestos, pescadores, dejaron sus barcos, dejaron su padre Zebedeo en el barco estableciendo que el llamado de Dios está sobre el trabajo, sobre el negocio, sobre el barco, sobre el pan que tú comes de un día a otro y sobre el mando de tu propio Padre en tu casa. Y Jesús constituyó a estos discípulos como apóstoles, quería decir que así como, como vino Jesús Ahora Jesús llama a discípulos y los envía, los hace apóstoles y pone su palabra en aquel siervo. Y así pudo hablar con tanta autoridad, Pablo, que tenemos su palabra como palabra de Dios, las santas escrituras que el Señor ha guardado, el Espíritu Santo lo ha guardado, por siglos y siglos y esa palabra que autoridades han tratado de quemar y destruir y acabar en uno de los lugares en la tierra donde hubo más oposición y más odio a la palabra se edificó la primera prensa a sacar Biblias ya ya en masa en muchos en muchos a, a enviar a, a todo el mundo pues y, y el mensaje de Jesús es que les prometió el Espíritu Santo dice en Juan 14 Juan 14 25 yo no los dejo solos les, les doy uno que les apoye les doy Juan 14 25 al 26. Mira lo que dice. El que... Perdón. perdón Juan 14, 25. Uh, yo, estas cosas les he dicho estando con ustedes. ¿sí? Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Por eso, pues es una de las razones, yo me interesó mucho en todo esa profecía que nos compartió Rodolfo esta mañana, eso fue del Espíritu Santo, eso fue una palabra fresca y viva y poderosa, que nos acogió, nos unió al reino de Dios y, y nos nos levanta esa voz, nos levanta esa esa palabra, pues Jesús les mandó, les prometió el Espíritu y les mandó, les ordenó, les, les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que viniera el bautizo del Espíritu Santo. ¿sí? No tenía caso avanzar, tomar un paso más, si no estaban llenos y caminando en el poder del Espíritu Santo. No tenía caso testificar sin la llenura del Espíritu, ¿sí? ¿por qué hablar?, ¿por qué hablar si no tienen esa unción, esa palabra del Espíritu, ese bautizo? No tenía caso orar sin el poder del Espíritu Santo. Dios usa personas que esperan en él y llevan su sello de un encuentro personal con él. El sello del Espíritu es un fuego de poder y dominio propio y de amor. Pablo había visto al Señor resucitado en el camino a Damasco, este le calificó como apóstol, tenía que ser testigo de la resurrección, en este caso, camino a Damasco, fue convertido y comisionado y, y de hecho ahí el Señor le dijo, te, te voy a enseñar cuánto tienes que sufrir por mí, ¿por qué tenía que sufrir Pablo?, ¿por qué tenía que pasar tribulación?, que no fue suficiente la, la muerte de Cristo en la cruz, No. Pues yo, yo leo en las Escrituras que fue suficiente, entonces ¿por qué nosotros tenemos que pasar tribulación? Ah, Porque es muy distinto nuestro sufrimiento que el de Jesús, Jesús sufrió por nuestro pecado y nosotros sufrimos para dar testimonio de cuánto, cuánto Amamos a Dios más que todas las cosas, más que pan, más que, más que comodidades, más que mi propia vida Y así damos testimonio al amor de Jesús que dio su propia vida En nuestro sufrimiento este no es un purgatorio No estamos pagando ningún pecado cuando estamos en Cristo Estamos sufriendo por amor a Cristo. Yo creo que como una madre sufre y llevando, llevando en cinta a su bebé y da parto y, y, y le da pecho y lo va criando a través de la, de la vida y día y noche a una medianoche cuando el bebé está enfermo, la, la mamá está pendiente ahí, demostrando cuánto ama su pequeño. Pablo nunca se olvidó de su misión apostólica y mensaje, mantuvo el ojo en la meta, entendía que tenía que dar testimonio por Cristo, cueste lo que cueste, hambre, naufragado, este, uh, golpeado, en prisión. Entonces, el origen de su, su apostolado era la voluntad de Dios, insistió en su apostolado en nueve de trece cartas que escribió se refiere siempre a la voluntad o el llamado o el mandato de Dios para ser apóstol ¿Sí? dijo Moisés yo no voy le dijo a Dios yo no voy si tú no vas por delante y el Señor le concedió su, su, su petición ¿Eh? y <coughs> Su llamamiento y cargo consistía en proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. Mira, por, por favor, segundo de Timoteo 1.1. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Tenemos en Cristo una promesa. Pablo está en el camino a la muerte, a la ejecución. Esta es su última carta. Faltan meses para ser ejecutado. La, la tradición dice que le cortaron la cabeza. Y, y él está en un calabozo, en una, en una prisión terrible de Roma Mamertina. Y está hablando de la promesa. Está hablando. De la voz de Dios, el que es todo consuelo, el que promete, el que promete, el que cumple. Toda la Biblia es una promesa divina de vida desde el árbol en Génesis 3 hasta el último capítulo de Apocalipsis, donde los redimidos de Dios comen del árbol de la vida y beben del agua de vida libremente. Toda la vida es una, una promesa, la vida eterna es un regalo preparado por Dios desde la eternidad. Él no puede mentir, jamás nos ha engañado, es cumplido en todo. Una gran parte de la Biblia consiste en profecías cumplidas, de promesas, Dios estableciendo un fundamento seguro que podemos confiar en su voz, su voz nos mantiene firme, con su voz, es, es entienden que su voz es poder, es energía. es por en, en hablar creó los cielos y la tierra, en hablar los ciegos vieron, en hablar los sordos escucharon, en hablar salió Lázaro de la tumba por la voz de, de Jesucristo. Y así él no ha dejado por toda la eternidad hablar y ahora Pablo está hablando con esa voz de Dios a su amado hijo, Timoteo, es, es, es hijo, no carnal, es hijo en la fe es, tenía, tenía madre y abuela que le instruían desde niño en las Escrituras, pero creo que hasta que llegó Pablo alistra a predicar, este niño quizá ya de 15 años, no sé, oyó la Palabra de Dios, entendió el Evangelio en Cristo Jesús y creyó, y de ahí empieza un trayecto largo, de 15, de 15 años, viajando con Pablo, sirviendo con Pablo viendo la palabra que compartía aprendiendo la palabra de Dios que compartía uh, Pablo entonces es palabra fiel y pudo ver Timoteo la, fi, la fidelidad de Dios de su palabra en su maestro en su padre uh, Pablo un hombre como roca, un hombre con propósito, un hombre que no se desviaba, cueste lo que cueste, ni a la izquierda ni a la derecha, un hombre que por, por el nombre de Cristo sufría prisiones y golpes y azotes, ¿sí? la, la, según la tradición era un hombre jorobado. ¿Eh? Consideran que por las muchas veces que recibió latigazos, que sufrió daños y cortaduras en la espalda, en los tendones y los músculos, y ya por ser tan golpeado no podía interesarse. La palabra de Dios no es una, no solamente es una promesa, pero es un cumplimiento. Promete, es un, se ve la realidad. ¿sí? Entonces el mensaje de Pablo es que Jesucristo trae la redención, trae la paz. Pero no solo eso, Jesucristo abolió la muerte, Jesucristo abolió la muerte, en el Evangelio no hay muerte, en el Evangelio nuestra partida es un cerrar de ojos y pasar al otro lado a ver cara a cara a nuestro Señor, a nuestro Salvador. A Cristo. Sí. Mi padre falleció de 89 años. Bueno, digo, partió de aquí. Pero él, él sufrió Parkinson los últimos, no sé, 10, 15 años de su vida. Y él, él adoró al Señor hasta el fin, sufrió mucho por esta, esta enfermedad, caía, caía mucho. Y por los medicamentos que le daban, pues estaba muchas veces alucinaba y fue tormentado por esta medicina y, y uh, él quería quería ya partir, quería ir con su Señor, porque la, la muerte no es nada para temer, porque Jesucristo sacó, sacó el temor de la muerte. Entonces, así Pablo por, con razón está listo, está listo para ir con el Señor en, cual, en el momento que Él quiera y así nunca se echó para atrás, nunca tuvo, nunca se avergonzó para hablar verdad. ¿Eh? Pablo tomó el, el ejemplo de Juan Bautista que, que le habló la verdad a Herodes y por esa causa perdió su cabeza Juan Bautista y así igual Pablo hablaba la verdad con autoridades pero en su caso el Señor lo, lo guardó, por ejemplo, hablando con el rey Agripa era para, era para, ya mete esto, ya vuelve la cabeza y sí. Pero Dios le dio palabra y le dio... Pero era un hombre listo a ser derramado y como sacrificio en cualquier momento. Y eso es una gran libertad, amados. Poder compartir sin temor. Poder compartir sin temor es una gran libertad que conoció, que conoció Pablo. Pablo saluda a su hijo amado con gracia, misericordia y paz. Este no es un saludo común, son palabras teológicas, nos habla de la triste condición del hombre en el pecado y el gran amor de Dios para él. La gracia de Dios es una elección, aceptación y amor incondicional de parte de Dios. Nada que nada te puede sacar de su mano. Pero Él nos... Vamos a ver, vamos a ver. La responsabilidad humana. Dios es soberano, pero Él tenemos nosotros responsabilidades en este Evangelio. Pues les habla, le habla de gracia, le habla de misericordia, que, que convirtió a Saulo de Tarso, un hombre blasfemando a, a Dios y persiguiendo a los cristianos. El testimonio de Pablo era, recibí misericordia, nos dicen primero de Timoteo 1, 13, ¿sí? recibí misericordia, pues yo también recibí misericordia. Yo estoy aquí por gracia de Dios, yo estoy aquí por misericordia de Dios. Y no creo que hay, hay un, ni uno aquí tampoco que esté sin, pues es, estamos aquí por misericordia de Dios. Parte del saludo era la paz. Esto es una palabra muy íntima y personal a Timoteo, un joven atribulado, un joven que, que está que tenía el cargo de la iglesia en Éfeso y se está titubeando, yo creo que la gente ahí le echaba de menos, y se burlaban de él, pues era, no, no era una figura grande, no era el fuerte de Pablo y, y lo menospreciaban por, por apariencia, le dice paz, paz, es, una, es gracia. Es una impartición de, de, de armonía donde ha habido discordia, donde ha habido pleito, donde él está atormentado en su corazón en cuanto a su lugar, su trabajo, su oficio, si puede, si no puede. Y, y él le él está diciendo como papá, tranquilo, tranquilo. Eh, eh, y misericordia al despojado y quebrantado, paz al inquieto y alborotado. ¿sí? Pablo le asegura a Timoteo que siempre le recuerda, vean por favor los versos 3 al 5. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos cuatro recuerdos aquí, ¿sí? que siempre cuando pensaba en él daba gracias a Dios, no quejas, no murmuración, no nada que, ay Señor, ¿por qué me diste a este chico?, no, le da gracias a Dios y ora por él continuamente. Y recuerda sus lágrimas y, y recuerda, tiene presente la fe sincera, ¿eh? la fe sincera que está en él. ¿sí? Este, mira qué recuerdo, o ¿cómo, sea, cómo, ¿cómo recuerdas tú a tu hijo, a tu hija, ¿sí? a, a un hermano, una hermana aquí en la congregación? ¿sí? Si eres una, un, una abuela con nietos, si eres una mamá y por, por algo no sabemos por qué no vemos el papá de Timoteo, pero si crió, si crió en casa con mujeres, con una mamá, con, con una abuela, y Quizás estás aquí como madre soltera, y, pero yo tengo compasión por, por el papel de la abuela, sí, de la mamá, del niño que se está criando sin, sin papá. Y les digo, si es tu caso, esta es tu casa este es el lugar, el mejor lugar para estar, porque aquí tu pequeño como Timoteo va a oír la palabra de Dios, va a tener un papá en la fe, va a tener un tío en la fe, un hermano en la fe, mi esposo y yo aún siendo papá y mamá, hemos reconocido nuestra propia falta en casa para criar nuestros propios hijos, les hemos dado todo, todo lo posible. Denise ha sido una excelente madre, pues maestra, consagrada, ejemplo, sirviendo, atenta, mamá de oración, mamá instruyendo, juntos lo hacemos y con todo eso reconocemos cuánta falta tenemos, cuánto más necesitan nuestros hijos. Y le rogamos al Señor, trae otras personas a la vida de mi hijo, de mi hija, trae personas cristianas, personas con llamado, personas que, con dones que sirven al Señor, personas ejemplares para nuestros hijos, Señor, bendice a nuestros hijos que vean la palabra de Dios viva y poderosa en las vidas de otras personas porque no siempre hacen caso al papá, a la mamá, a la abuela pero trae otras personas donde pueden ver eso y es el caso de Timoteo Y esto es una palabra, una esperanza para todo padre aquí, para toda mamá, sean casados o, o, o solas, sin nombre en casa. En la casa de Dios tienen padre espiritual y en la casa de Dios van a oír la voz de Dios Padre en el cielo iban a ser transformados. ¿sí? Este, teníamos luchas y batallas con uno de mis hijos y no vimos una entrega en él. y El pastor Alberto en Paz, en Puebla, y su esposa lo, lo invitaron a participar en el ministerio a los niños. ¿Y qué crees? Yo le, le hablé al pastor y le dije, ¿sabes qué? Pues no sé qué tan digno es mi hijo para estar sirviendo ahí con los niños, pues es que yo lo veo aquí en casa y tú lo ves ahí en la iglesia y, y le falta mucho madurez y no sé cuánto va a ser de ejemplo para esos niños. Y no me hizo caso. <ríe> y vimos mi hijo, el menor... Crecer en grandes pasos en la fe y sirviendo y gozo y compañerismo con otros que le fortalecían la fe Lo que Denise y yo con todo en casa no, no estábamos logrando Y así, así, nosotros amamos la iglesia, es novia de Cristo Nosotros amamos el liderazgo y, y lo que ellos están viendo más allá, más allá de la flaqueza, más allá de la debilidad, más allá de, de las faltas y ahora estoy viendo ese reloj, ¿Sí? doy gracias a Dios orando y con lágrimas y por fe sincera ¿Sí? mira, tenía un parentesco, aparte tenía un parentesco de madre y abuela cristiana una fe sincera, ¿sabe qué? qué ¿De dónde viene esa palabra sincera? Es una palabra griega. Este, y los escultores griegos en el mercado, pues cuando se agrietaba una escultura, una piedra o mármol, lo que sea, este, sacaban, sacaban del, de la cocina un, una vela cera y así se acercaban a, a, a tallar la grieta y el hueco con cera y se llenaba el hueco y para el que venía pasando y le, le ve, no ve la grieta, no ve el hueco, no ve que está astillado, quebrado y le gusta y lo compra y lo lleva a casa y después se da cuenta que le engañaron. Y hay unos, aún hasta hoy, que los tienen, la, los tienen afuera en la calle donde pega el sol. Y dicen sincera. ¿Sí? Y Pablo está, está diciendo, usando esta palabra: una, un hijo, una familia, madre, abuela, sin una fe sincera. Nada de grieta, nada de máscara, nada de tapado. ¿sí? Pues. Entonces, Pablo le dice, avive el fuego, avive el fuego del Espíritu que recibiste con la imposición de manos. Otra vuelta, vamos al mandato de Jesús, no te vayas a salir de aquí, no te vayas a salir de aquí sin Espíritu sin que venga el bautizo del Espíritu Santo sobre ti y nos dice este verso que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de, de poder sin amor es cruel, de amor sin poder qué va a lograr, qué va a poder hacer y puede ser que tienes poder y amor y no tienes dominio propio, uf, también es un desastre. Tenemos que caminar en el poder y en el amor y el dominio propio, el, un don del Espíritu Santo es el dominio propio, no tienes el dominio propio, no tienes el Espíritu Santo, no tienes amor, eres corajudo, no tienes el Espíritu Santo y Pablo está diciendo, avive el fuego yo soy apóstol yo soy padre tuyo en la fe tú tienes madre y abuela todo eso Dios te ha dado de manera soberana pero tú tienes que poner tu parte tú tienes que disciplinarte tú tienes que avivar el fuego en la casa en estos tiempos en enero en Puebla tu casa tenemos una chimenea y todos los días temprano le echo leña ¿Sí? y está, está calentando, calentando y calentando y, y mi esposa se distrae y cuando no estoy ahí y no le echa otro trozo y se, y se pierde la llama y solo está la brasa y ya se enfrió el cuarto. Y vengo y le, con prisa y le pongo otro trocito, esperando que, que hay suficiente calor ahí, hay suficiente calor ahí y va a arder. Y regreso en cinco minutos, en diez minutos y nada más está humeando. Hasta que me agacho y empiezo a soplar. Y de repente, ¡fum! Ustedes lo han hecho. Y es la parte que tenemos que hacer nosotros con la Palabra de Dios, con la oración, con el clamar al Señor, con escuchar su voz. Y cuando no estamos esperando, viene una llenura y viene un poder y viene una gracia y viene un amor. Y tengo que terminar. ¿Eh? Padre Santo. Bendice estos hijos tuyos con tu voz, con tu autoridad, con tu poder Señor guárdalos en tu palabra, guárdalos Señor en oración Gracias porque todo lo que tú has hecho, por todo lo que has puesto para ellos Para que estén aquí, pero Señor levántalos temprano Señor Dale sueños en la noche, levántalos temprano Señor Que no amen tanta esa cobija para... Para no salir en la mañana Levántalos temprano a buscar Tu rostro, avivar ese Fuego, tráelos Señor a las Reuniones, a la oración, alabanza A la adoración, que se Calienten y que sientan El fuego del Señor Señor yo te pido que bendigas Aquí a tu pueblo Señor Fortalécelos Señor y Prepáralos para la batalla Gracias por la aparición De Cristo Jesús que vino A nosotros y nos abrió los ojos para ver, para ver a Jesús y así tener vida, vida en Cristo, vida eterna, aboliendo la muerte, aboliendo el temor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia Amistad.